0: Smart Podcast, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária, jornalista e coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart, e esse é o nosso quadro Elas na Veterinária, que traz mulheres que impactam o nosso mercado de alguma forma.
1: E eu sou a Natália Sanches, médica veterinária, analista de marketing de VetSmart, e como sempre quero lembrar vocês que o nosso quadro, além do formato de podcast, também é disponibilizado no formato de videocast no nosso canal do YouTube. Acessem e confiram todos os episódios. É isso mesmo, Nath, e hoje a gente tá recebendo aqui uma das médicas veterinárias mais queridas do VetSmart <risos> e da nossa área em geral, Com certeza. a Malê. É, quem acompanha a VetSmart sabe que a Malê é uma das nossas preferidas, né, para gravar palestra, hum. podcast, falar sobre todos os assuntos e hoje a gente vai falar sobre... A medicina veterinária, os desafios da carreira, vamos... Mais uma vez, nossa parceira aqui. Que bom que você aceitou o convite. Uma a gente está muito feliz de ter você aqui hoje.
2: Ah, meninas, eu me senti muito honrada, né? Porque não é para qualquer um isso aí não, né? para mim, cada vez que eu sou convidada por vocês, é um troféu. E eu, eu sinto meu trabalho muito valorizado aí. Então, é um prazer estar aqui conversando com todo mundo hoje, expondo um pouquinho... De quem é uma lei de verdade, né?
0: Muito bom, a gente está super feliz de ter você aqui. Uma lei hoje a gente vai falar menos sobre clínica, vamos falar muito mais sobre você, essa médica veterinária que inspira tanta gente, inclusive a gente. <risos> Mas então, para começar, me conta uma coisa: você sempre quis ser médica veterinária?
2: Vamos colocar uma pontuação aí a partir dos meus 13 anos de idade, né? Quem me conhece sabe que essa. Essa história é uma história que me acompanha, porque aos 13 anos eu tinha duas cachorrinhas, é, eu já gostava de acompanhar os, os atendimentos dela nas clínicas veterinárias, mas eu tinha duas cachorrinhas, uma Scott Terrier, uma West Terrier, a minha mãe empregou as duas ao mesmo tempo, elas tiveram uma data de parto com diferença de uma semana, de uma para outra, e as duas tiveram um problema no parto, né? E naquela época a gente não tinha esses hospitais veterinários 24 horas Tão estruturados como a gente tem hoje Tinha os veterinários de bairro que a gente conhecia mais Mas que normalmente a hora que você tocava campainha o cara não tava lá E a veterinária da minha mãe que tinha se proposto a acompanhar o parto Na hora H ela deu uma negativa Então eu era uma menina de 13 anos de idade Com uma mãe extremamente sensível e emotiva E eu tive que tomar dianteira para realizar... Aquilo, né, para ajudar as cachorras a conseguir desentalar. Era um parto distóxico, não distóxico, complicado, mas eram fêmeas que estavam com dificuldade. Então, uma, uma veterinária me orientou pelo telefone durante a madrugada e eu fui fazendo aquilo. E depois, a hora que eu olhei aquilo em volta, aquele milagre da vida que tinha acontecido e saber que a minha mão tinha sido envolvida naquilo. Nossa, aquilo para mim foi, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu vou ser, eu vou ser veterinária e nunca mais eu vou precisar de ninguém para me ajudar a sair <risos> dessas situações.
1: Que legal! Então,
2: mais ou menos, foi assim.
1: Nossa, Nossa muito legal! legal. É, a gente até comentou na, no nosso último episódio que eu não lembro, né? Uma idade certa. Eu acho muito bonito quando a pessoa tem aquele, aquele insight foi nesse dia. Sim.
2: Mas eu, eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca tinha contado antes. Isso é a intimidade do lar, não hein, é pessoal? Não. Até então, meu sonho era ser caixa de supermercado. <risos> eu tinha comprado até uma caixa registradora de brinquedo e eu queria ser caixa de supermercado porque eu achava lindo, ficar passando produto e digitando, passando produto e digitando porque não era eletrônico na época né? não tinha código de barra, era o meu sonho todo mundo falou: o que você quer ser quando crescer? Ah. caixa de supermercado foi, foi um divisor de águas na minha vida, foi o momento que eu mudei a minha vocação que bom, talvez a Malê fosse uma ótima, ótima caixa acho, mas sim. com
0: certeza a gente sabe como médico veterinária é incrível, exatamente.
1: <risos> se ela fosse Caixa, ela não seria nossa parceira, exatamente, exatamente como é.
2: Exatamente.
1: Falei, e você acha que nossa área mudou muito ao longo dos anos? Assim, se for considerar desde quando você se formou para
2: hoje? Ah, a gente. Eu não consigo nem dimensionar o quanto isso ficou diferente. É... Eu acho a medicina veterinária apaixonante, né? mas eu vim de uma geração roots né? de uma geração que não tinha ultrassonografia disponível era um exame que começava a ser realizado então você queria saber se uma fêmea tinha piometra a pergunta da anamnese era quanto tempo foi o último cio é castrada ou não estava vomitando, bebendo muita água, fazendo muito xixi, era a mão no abdômen, palpava o aumento dos cornos uterinos, epiométrica, ela vai para mesa, não tinha ultrassonografia, né, é, você fazia um exame neuroortopédico que falava, ele deve ter, você localizava a lesão no seu exame neuroortopédico, ele deve ter uma extrusão de disco aqui entre L1 e L2, porque ele tem esse, esse e esse. Então, eu lembro que a gente teve muitas dificuldades. Eu sou de uma galera que fazia fluidoterapia com agulha dentro da veia. O catéter começou a ser utilizado quando eu estava na residência e ele era caro. E a galera hoje joga catéter no lixo assim. Então, é, de pequenas coisas até exames extremamente complexos, como é, exame de biologia molecular como PCR, ressonância magnética, as endoscopias todas, laparoscopia, cirurgia minimamente invasiva tomo e todo o resto essa medicina veterinária ela cresceu muito eu acho que é, para quem assistiu esse crescimento como eu, foi uma velocidade grande se eu comparar o meu ponto zero em 1991 com o momento que eu tô agora, vamos colocar 2021 para conta ficar fácil em três décadas mas não na mesma velocidade que a medicina, eu acho que a gente ainda tem muito caminho para correr tem muito mais coisa para fazer, mas é um troço avassalador. Sim, nossa.
0: E a pandemia, Malê, você acha que isso impactou muito o nosso setor? Até pensando na questão de aula EAD, né? que acabou acontecendo, é, e até nas formas também da gente interagir com o tutor, da gente é, não ter, às vezes, até essa proximidade de olha, vem até meu consultório, porque muita gente deixou de trabalhar, inclusive, né?
2: Eu acho que assim, olha, a gente tem vários pontos diferentes desse impacto pandêmico na medicina veterinária. O primeiro impacto grande é que as pessoas ficaram mais loucas. <risos> né? Todos nós ficamos mais loucos, né? Eu acho que o estresse, as notícias, a polarização... A polarização não só no Brasil, a polarização mundial, mesmo que aconteceu com máscara, sem máscara, com vacina, sem vacina, o que quer que seja... Com um kit, sem kit, não importa se o vírus é laboratorial, se o vírus foi uma mutação mesmo, whatever.
0: Estava aí, né? Mas eu acho
2: que todo mundo começou a ficar pilhado, pilhado, e como as pessoas começaram a, a se entretar nas redes sociais, eu acho que além do medo, além de todo o estresse, das ansiedades, as pessoas começaram a ficar pilhadas para querer discutir, então as pessoas começaram a virar verdadeiros ouriços. E esse teve um reflexo imediato dentro da, dos consultórios veterinários porque chegam pessoas, pessoas que não vêm tão controladas para a gente atender e que têm gatilhos muito rápidos para elas perderem o um controle, mesmo sem que haja necessidade disso. Então eu acho que um o primeiro, um primeiro componente é esse. O segundo componente é que teve uma união muito grande dos animais com os indivíduos humanos durante a pandemia, porque ficou todo mundo restrito no mesmo espaço reservado. E aí, a gente tem uma intimidade muito maior e uma humanização muito maior desses indivíduos e a gente começa a ter um doutor que começou a ficar mais observador do que ele era antes. Uhum. Porque ele não observava aquilo no dia a dia. Então, agora ele está mais sensível para pequenas nuances. Então, eu acho que esse foi um outro ponto. Agora, o ponto que aí a coisa ficou meio complicada é com relação ao ensino e ao nosso atendimento. Com relação ao ensino, eu queria falar em primeiro lugar, é, é claro que a gente teve que se curvar porque a gente precisava ficar isolado e distanciado. Uhum. E aí, quem queria fazer o uso do ensino à distância, deitou e rolou. Não era para ser uma coisa permanente, uhum. era para ser uma coisa temporária, era para ser uma medida de emergência. Mas tinha muita gente de olho e a gente ainda estava sofrendo uma limitação. Porque eu não concordo que uma faculdade de ciências médicas, de ciências de saúde, é, seja teórica, uhum. tenha carga curta e seja à distância, mas aí aquelas pessoas que realmente queriam fazer uso disso se aproveitaram e daí deitaram e rolaram nessa onda. O que eu observei dando aula à distância no período da pandemia é que a coisa se tornou trágica. Uhum. Porque você percebe que tem um cara que está com o nome dele escrito e ele não está presente, nem de corpo presente. A câmera dele está ligada, o cara não está lá. As provas, eles comutam respostas para lançar. Então a gente começou a formar indivíduos que não têm formação. Porque eles não estão nem de corpo, nem de mente, nem de nada presente. Claro, a gente não vai generalizar porque existem pessoas que realmente aproveitam o máximo, mas você sempre tem os oportunistas que acabaram pegando uma carona aí no meio da história. O ensino que já ia de uma forma é, bem negativa, né? O ensino da veterinária que já migrava para baixo, ladeira abaixo no Brasil é, por causa do grande número de escolas que a gente tem com má qualidade. Ele foi de mão a pior porque todos, todos os indivíduos começaram a se entregar a essas facilidades e eles perceberam um filão importante. Eu pago menos se o ensino à distância, porque o cara grava uma aula Sim. e depois eu não preciso pagar o salário dele e da presença dele de todos os dias. Eu pago pela aula que foi gravada. Então, as empresas que são as faculdades começam a jogar menos dinheiro em investimento, começam a obter mais lucro e o ensino começa a ficar pior. Então a gente realmente percebe. Eu percebo que até um determinado momento, até mais ou menos 2017, o ensino que já vinha vindo ruim, e eu falo isso por quê? Porque eu sempre recebi estagiários, eu, eu sou docente há muito tempo, eu dou aula pelo país inteiro, então a gente percebe pelo nível de pergunta, pelo nível de dúvida, pelo nível de erro que os veterinários cometem como a coisa estava acontecendo. Você percebe que no momento em que a gente está agora, as pessoas que eu tenho encontrado pela frente, as dúvidas, os erros e as lacunas, eles estão grotescamente piores. Uhum. Isso é fato. Então eu acho que esse é um primeiro ponto a lembrar. O EAD veio, aí começou a atropelar com tudo, e aí o ensino deu uma derrocada maior ainda. E o último ponto, que daí eu queria puxar. Com a história... Do distanciamento e isolamento vem a telemedicina. Telemedicina dá para fazer para o médico humano? Até determinado ponto dá. Porque eu tenho um paciente que fala para mim o que ele sente. Quando a gente fala em sintomas, muita gente fala que a gente não deve falar sintoma em medicina veterinária, porque sintoma é uma coisa subjetiva das sensações do paciente. Uhum. Só que se eu vou para o médico, eu falo, eu estou sentindo náusea eu estou me sentindo enjoado eu estou sentindo dor de estômago quando eu como me dá dor de cabeça depois na medicina veterinária os sintomas eles são listados pelo tutor que é a percepção que ele tem do paciente que está em casa então você vai fazer telemedicina o gato não está te falando não ah, está enjoado nem o cachorro ah, com dor de estômago o tutor está falando eu acho que ele tem dor de estômago eu acho que ele está enjoadinho mas é, é o sintoma subjetivo com relação ao tutor. Só que sem examinar o paciente, eu não sei se ele tem uma formação no abdômen, eu não sei se ele tem dor, eu não sei se a dor é no abdômen ou se é na coluna. E daí essa telemedicina, ela começa a ficar esquisita, porque eu preciso solicitar um número de exame escabroso, porque eu preciso fazer o kit Animal Planet, I don't know. <risos> Como é que você faz o exame neurológico? A gente estava falando okay. antes, o exame neurológico por telemedicina. O senhor pode tentar fazer a própria percepção inconsciente dele, por favor? <risos> Tira ele da mesa e tenta encostar a patinha dele assim na mesa para eu ver daqui. Gente, isso não dá certo. E a gente tem briga entre diferentes associações de classe, porque, na verdade, eu acho que a telemedicina ela não deve ser utilizada para medicina veterinária para todos os campos. Ela pode servir para um diagnóstico por imagem à distância. Por exemplo, mas ela não pode servir para eu clínica uhum. para um paciente. E aí você junta as duas coisas. Talvez você um pega. um retorno. Sim. Para o cara reportar. Por exemplo, eu, eu colhi, eu, eu solicitei exames de um paciente, esses exames vieram e eu quero retornar para esse tutor: olha, você vai precisar fazer isso, isso e isso. Não tem receita, mas eu tenho orientações para fazer ou explicações. De repente, isso dá para fazer dessa forma. Mas uma abordagem sem o paciente na minha mão. Aí o que, que vai acontecer? Você junta A com B, um indivíduo que é mal formado, um indivíduo que vem com essa qualidade de ensino, e você coloca um cara que nem vê o paciente e vai atender pelo celular ou pela tela do computador, aí a gente começa a ter uma medicina veterinária que realmente começa a perder muita força. E é isso que eu tenho assistido atualmente.
0: E acaba fortalecendo a desvalorização que todo mundo já reclama,
2: né? Sim, e aí o que, que acontece? Ah, você tem um cara que você acha que ele quer pagar quanto por hora de atendimento de um indivíduo, uhum. sendo que ele pode ganhar o valor de uma consulta inteira se ele atende se ele atende por via eletrônica uhum. então aí, aí é o que acontece não adianta o veterinário depois que ele chorar que o cara tá oferecendo para ele um plantão um plantão de 12 horas oferecendo para ele 40 reais uhum. 40 reais pelo plantão, não é nem 40 reais a hora né? então eu acho que realmente essa desvalorização ela, ela acaba sendo cada vez mais descarada Sim.
1: bem, Malê e hoje falando de medicina felina você é referência e a gente vem percebendo um crescimento muito grande de interesse dos recém-formados em se aprofundar na, na medicina felina é, se você pudesse dar uma dica para quem quer entrar nessa área
2: é, eu vou dar uma dica para quem quer entrar em qualquer especialidade não existe um bom especialista sem que seja um bom clínico geral antes você não pode ser especialista sem você ser bom no básico né? você não faz a faculdade sem você ter feito na minha época era primário, ginásio colegial, agora eu já nem lembro como esse negócio chama eu acho que é ensino, ensino fundamental e ensino médio Senhor da... Era, Senhora, era... Senhor da glória, desculpa aí, é que eu sou velhinha, né gente, uhum. faz cinquentinha esse ano, então assim, é... não adianta as pessoas quererem sair da faculdade e fazer um curso de especialização, o cara quer sair da faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer o meu mestrado, não, o cara tem que sair, ele tem que ter uma vivência clínica primeiro, para daí ele partir pro afunilamento, o cara quer ser um especialista em felino, mas ele não sabe o básico da clínica, ele não sabe terapêutica, ele não sabe radiodiagnóstico, ele não sabe fisiopatologia, ele não sabe fisiologia, e aí o cara coloca uma placa, sou especialista e pum! Não é assim que acontece. Então muitas vezes você percebe é, que o cara estudou doenças de gatos, ele sabe doenças de gatos, mas se sair daquele quadradinho naquele paciente a coisa acaba ficando falha. Eu tenho um ídolo que é notório, que todo mundo sabe, que é um amor na minha vida, um amor é, extraterra... <risos> extraterráqueo, eu vou dizer assim, porque é fora do planeta Terra, que é o Valdo. O Valdo, que é minha grande inspiração, é meu grande amigo, foi o meu mentor, o Valdo, para mim, é aquele clínico completo. O Valdo é aquele cara que ele entende. Ele entende da doença, ele entende do diagnóstico, ele entende do tratamento, ele sempre se recicla, ele sabe fazer cirurgia. E ele, ele fez o conjunto todo e depois ele se tornou o Valdo dos gatos. Quando eu comecei a trabalhar com o Valdo, o Valdo atendia cachorro. <risos> Ninguém sabe, mas ele atendia cachorro. Lembra do Valdo vacinando a Apso. <risos> castrando Rottweiler ele anestesiou para fazer uma piometra numa chau chau então pessoal, eu acho que a gente precisa ter essa ideia, o todo vem antes e depois a gente afunila, depois a gente melhora a gente vai especificando mais para frente e uma outra coisa que eu acho que é importante lembrar é que a gente tem duas vertentes o cara que vai migrar pra especialidade e o cara que vai fazer a pós-graduação em estrito senso quem vai fazer mestrado, doutorado, livre docência É o cara que é pesquisador Quer trabalhar com pesquisa e ensino Dentro de uma universidade Isso é uma coisa O cara que quer ser o um especialista É outra coisa diferente Então as duas coisas não se fundem O especialista é um cara que vai atender Mais daqueles casos E entender muito daquele assunto Mas não necessariamente ele tem que ser um cara Ligado à produção científica trabalho e tudo isso. Agora, o cara que quer fazer mestrado, doutorado, é um cara que quer ficar dentro da universidade e é aquele cara que fica mais quadradinho. Hum. E, de vez em quando, o cara pode ter os maiores títulos do mundo, mas ele pode não ser bom no atendimento daquela área, de tanto que ele afunila.
0: Acaba fugindo da prática, né, Malê? Exato. Não tem nada vivendo. O ideal né? seria
2: aliar as duas coisas mas não é que todo indivíduo vai ser assim, mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que uma coisa é você ser o um especialista e outra coisa é você ser aquele docente que segue uma área mais uma, uma, uma linha um pouco mais estreita então a gente também tem essas oportunidades quando você tá dentro da faculdade para você ir vendo o que você gosta você gosta de medicina felina, ah eu quero fazer um mestrado com gato você vai fazer um mestrado com gato, nem sempre você vai aprender tudo que você quer de gato no mestrado com gato.
0: Talvez então, durante o mestrado inteiro, você nem veja um gato. Exatamente. No curso
2: de especialização, você aprende geral a respeito da espécie. Mas para fazer um curso de especialização, eu acho que o indivíduo primeiro tinha que ter um pouco mais de prática clínica para aproveitar um pouco mais depois. Agora, tem curso de pós-graduação que as pessoas começam a fazer e ainda nem saíram da faculdade. Sim. O cara tá no oitavo do semestre e já tá fazendo o curso de pós-graduação. Que é outra coisa que eu também acho um contrassenso. Uhum.
0: E trazendo agora um pouco para nosso quadro, né, que fala muito da atuação das mulheres na veterinária, você acha que a gente acaba sofrendo mais pressão no dia a dia do que os homens?
2: Sinceramente, não. Eu nunca sofri. Uhum. E olha que eu andei, inclusive, por outras vertentes da veterinária antes. Mas eu acho que tudo depende de, de uma questão de postura, em primeiro lugar, eu acho que depende de uma questão de... Eu vou usar a palavra, a palavra está meio errada, mas é uma questão de, entre aspas, sensibilidade. Eu acho que as pessoas, às vezes, sensibilizam bastante com algumas situações. E a partir do momento que você é mulher e você nasce no mundo machista, você tem determinada etnia. E quando eu falo etnia... Eu não estou falando de uma forma preconceituosa. Eu estou falando de mundo caucasiano, você pode ser oriental, você pode ser afrodescendente. No mundo, no mundo asiático, você pode ser caucasiano. Então, não importa. Das diferentes etnias, né? Então, se você é aquele cara que está num grupo que é minoritário, num grupo que talvez seja considerado como um grupo é, que possa sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de desvalorização, inferiorização, depende de você como você se coloca com relação a isso. É, eu nunca permiti que me tratassem como se eu fosse inferior a alguém. Como eu também não trato ninguém como se fosse inferior a mim. Tava tá falando isso ontem com o um enfermeiro lá do hospital. Né? É, quando eu trabalho... E eu trabalho em um hospital grande, né? Então, assim... Os enfermeiros, o pessoal da faxina, o pessoal da recepção, o pessoal da contabilidade, as veterinárias, os especialistas, para mim é todo mundo a mesma panela. Nós somos todos colaboradores. Eu não estou nenhum degrau acima de alguém, nenhum degrau abaixo. Todos necessitamos do mesmo respeito, das mesmas gentilezas, da mesma educação. A única coisa é que eu tenho que me reportar a um chefe que eu tenho e a ele eu devo explicações. Só. É a única diferença que tem. Agora, eu nunca sofri em nenhum momento da minha vida um cara me desvalorizando o salário ou a posição ou pelo fato de eu ser mulher. E eu acho que muito é por uma questão de postura, porque eu chego e eu me imponho. Eu me imponho. Se eu acho que está certo, eu imponho a ideia do que eu acho que está certo e não costuma ser desrespeitosa com ninguém. então eu acho que a gente tem a gente tem muitas vezes isso. agora é claro que existem outros âmbitos dentro da medicina veterinária que talvez dentro de uma empresa talvez dentro da universidade eu não vivi isso de verdade. É, isso eu não vivi. mas às vezes dentro de uma empresa, às vezes através de uma dentro de uma multinacional, talvez dentro de outras regiões Lidando com grandes animais, a mulher realmente ela sofre um impacto muito maior. Uhum. Porque existem cargos de chefia que a gente sabe que os homens, às vezes, eles são colocados na ponta da escala, a gente sabe que existem é, cargos iguais que têm salários diferentes, e aí você não tem muito como dizer. A partir do momento que você falou assim, eu aceito esse emprego e o outro cara que está do seu lado recebe mais que você para o mesmo cargo que você aceitou, você entrou ali e você baixou a cabeça para aquelas condições. É, é um mundo meio estranho mas dentro da clínica veterinária isso realmente eu não senti aliás, eu acho que as mulheres dominam bastante Sim. a clínica veterinária
0: cada vez a gente é a maioria também, né? eu acho que as
2: mulheres dominam bastante a clínica veterinária é, 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 é um mundo é um mundo da Mônica e da Magali não do Cebolinha <risos> e do Cascão
1: legal bem, já que a gente entrou nessa questão da sua atuação da sua área de atuação, você dá aula você faz atendimento, não só em um hospital, mas você participa de congressos, você faz palestra, podcast, tá sempre aqui com a gente. Ale, como que você dá conta de fazer isso tudo?
2: Então, vamos lá. <risos> né? A, a primeira coisa começa que você tem que ter um cérebro como o meu e não é todo mundo que tem um cérebro doente como esse. <risos> Eu tenho hiperatividade, eu tenho TDAH, pessoal. TDAH grave, 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 descoberto tardiamente, só com 43 anos de idade. Quem tem o grau de hiperatividade que eu tenho, você tem que ocupar o seu cérebro 28 horas por dia. Senão você enlouquece, de verdade então tudo que vem você fala assim eu faço, eu dou conta, eu faço, eu aconteço eu escrevo, eu monto, eu gravo eu corro de um lado para o outro eu fico desesperada porque às vezes eu não vou chegar a tempo então acontece, acontece de vez em quando as coisas não dão certo às vezes elas não dão né? porque realmente a gente se sobrecarrega mas é um preço que a gente paga por ter nascido com um cérebro diferente e pelo fato de você só ter descoberto isso muito tardiamente e chega uma hora que as drogas que a gente toma pra resolver isso as drogas no bom sentido, né? os fármacos que a gente toma pra resolver isso, eles atenuam, mas eles não conseguem mais consertar comportamentos que se tornaram comportamentos seus quatro décadas você ficou trabalhando desse jeito. Não é agora que você vai falar pra mim que a Ritalina ou que o ben Vance vão fazer a Malê falar: opa! Eu não vou assumir aqueles 18 compromissos entre as 3 da tarde e as 8 da noite, porque eu sempre dei conta. Né? Então isso, isso é um pouco complicado, mas é, e eu gosto. Eu ainda parto do princípio do que eu já gravei num podcast uma vez pro pessoal da Premiere. É, que até que se prove o contrário, a vida é uma sou, pelo menos eu, como uma lei, vou ter essa. E eu acho que eu preciso viver ela ao máximo, eu não sei quando eu vou ter outras oportunidades. E, e eu tenho uma tatuagem no meu braço, que é do filme Sociedade dos Poetas Mortos, tá está escrito Carpe Diem, que é viver cada momento como se ele fosse o último. E eu ainda faço parte dessa filosofia. Então tudo que me dá muito prazer, que me dá muito barato, que me faz feliz... Eu sugo a essência da vida toda. Então eu adoro fazer o que eu tô fazendo. Então se eu gosto, eu curto e eu absorvo. Só que realmente aos 50 anos de idade chega um momento que você percebe que o motor do carro de vez em quando começa a engasgar e aí você tem que começar a dar uma negativa. Então, por exemplo, você tem que diminuir os atendimentos que você faz. Então talvez não dê mais para atender em vários lugares diferentes, você precise restringir a um só. Talvez eu não possa mais aceitar todas as palestras que eu dava antes para todas as semanas acadêmicas da veterinária. Não, não entendam que às vezes o meu não aceite é porque é, eu não recebo, nunca me preocupei com isso. Né, o meu amor pela veterinária ele vai muito além do dinheiro Tanto que até hoje eu não, nem rica tô <risos> né? é, Mas eu acho que Às vezes tem gente mais nova Que pode fazer E às vezes eu realmente eu tô muito sobrecarregada E eu não dou conta é, E às vezes a gente espana Então eu agora Eu sou uma testemunha viva do que se chama burnout né? Há um ano Eu tô lutando contra o burnout Tive uma crise, surtei esse ano já. Tive que mudar toda a minha medicação, porque realmente chegou uma hora que o meu TDAH me venceu, ele venceu as medicações e eu espanei. Chegou uma hora que eu falei: gente, não dou conta, então eu vou largar isso, eu vou largar isso, eu vou largar isso, eu não consegui fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Precisei me recolher, precisei ficar introspectiva, tanto que eu sumi das redes sociais. Eu soltei uma coisa ou outra, mas vocês perceberam que eu fiquei mais restrita, praticamente eu só compartilho coisas do passado agora, porque eu ainda tô no momento de recolhimento eu vou começar a tentar me mover de novo, porque agora eu tô começando a entrar num equilíbrio outra vez uhum. mas a gente aguenta até certo ponto se você tem um cérebro doente uhum. né, mas depois é melhor a gente começar a recuar antes que a gente expande como eu spanei mesmo uhum. tá?
0: Malê, desculpa, mas eu fiquei até feliz de ouvir que você tem TDAH, porque eu também tenho é lindo <risos>
2: É lindo! Mas, assim, eu
0: acho que até nisso a gente precisa tirar um proveito, né? Então, e conseguir fazer tudo que a gente consegue até o ponto da gente falar, calma, peraí, agora eu preciso realmente dar um tempo, né? Não estou aguentando o meu corpo... O seu cérebro aguenta, porque a gente vai pensando... Mas, assim, o corpo pede, né, realmente pra gente parar. Quais sinais você acha, então, que a gente precisa estar atento e, e, e perceber, né, que, olha, agora eu preciso... Me voltar para mim mesma, parar um pouco, dizer não, é, escolher de repente onde eu devo estar, qual projeto é mais importante?
2: A gente tem vários sinais. Eu acho que o primeiro sinal é a qualidade do sono. Você começa a perceber que você começa a ter dificuldade para dormir ou você começa a dormir demais. Por exemplo, é, eu durmo muito fácil, então insônia eu não tenho. Mas em compensação, se você me deixar... Um sábado, sem mexer comigo, é capaz de dormir 36 horas seguidas. Se você não me acordar. Tem alguma coisa errada acontecendo. Você dorme a noite inteira e você acorda estupidamente cansada. Seu sono tá de má qualidade. Significa que o seu cérebro ele tá ali num rebuliço. Você não tá repousando. A hora que você tá dormindo. Bruxismo. É outra coisa que pode que pode ser um sintoma. Né? Tô até usando aparelhinho. É, então. Tô, com, tô, tô mostrando para vocês várias coisas. Quando você começa a quebrar o pé demais Quebrei pela terceira vez O dedo do pé no intervalo de dois anos Os, ps os psicólogos falam Que isso pode ser uhum. Uma manifestação do burnout Quando você começa a ter oscilações de humor né? Você não precisa ser bipolar Mas uma hora você está muito bem E pequenas coisas te irritam demais E você fala, nossa, porque eu fiquei tão irritada Porque a caneta caiu? Ah, tem alguma coisa errada acontecendo comigo né? Você começa a ficar muito compulsiva se eu tivesse dinheiro, eu estaria no shopping. Como eu não tenho, eu como. E aí, o que aconteceu? Eu ultrapassei aí a medida das nove arrobas. Né? Então, eu tô com mais de 130 quilos. Vou fazer uma cirurgia bariátrica agora, porque não tem outro jeito, eu não paro mais de comer. Né? Viciei em comer. Então você tem compulsões, você tem comportamentos que ficam extremos, você tem má qualidade de sono, você começa a ficar mais irritado, você começa a ficar muito deprimido. Então a uma hora que você começa a perceber essas nuances em você e que as pessoas de vez em quando te dão um toque do tipo, por que você tá tão nervosa? Oh, nossa, você esqueceu de novo de fazer aquilo. Você começa a falar, gente, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu acho que é hora de você rever se é só cansaço, se é estafa, se é estresse, ou se você está evoluindo para mais. Eu fui meio teimosa e eu fui indo para frente, né? Eu fui empurrando para frente. Eu eu já sabia que era, mas eu falei, ah, tiro de letra, eu já tirei coisa pior de letra e eu fui indo para frente. Até o dia que eu tive um surto dentro do meu carro, o dia que eu tive um surto dentro do meu carro, eu falei, senhor, agora para. Agora para. Agora é hora de eu falar para o pessoal. Pessoal, meu psiquiatra me ajuda me ajuda a avisar para as pessoas que não não tenham como continuar desculpa, vou parar por aqui, desculpa tenho que declinar do convite, e eu vou dizer para vocês, para quem me conhece, a coisa que mais me dói, é falar não para alguém,
1: sim a gente tem falado muito sobre isso, sim, né, que a gente tem muita sim. dificuldade de é falar não um... a gente não sabe se é, a gente sabe a gente sabe <risos> que é da mulher, a gente tem uma dificuldade de falar não, porque a gente quer fazer a gente quer ajudar, a gente quer fazer acontecer, <risos> quer cuidar, quer tudo sai perfeito. e é muito... super mulher. super mulher. Tudo tudo, né? é muito difícil falar não. Quando a gente fala não, é, é realmente um motivo de, de sofrimento. De... E eu sou, compu... eu sou uma pessoa extremamente compulsiva. Já fiz bariátrica também, a gente já conversou sobre isso. E quando eu começo com um pensamento, e eu falei não. E aí eu começo a... a, 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 a... E não sai da minha cabeça. Aquilo ali fica, 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 fica e faz mal. E realmente, o corpo... Uhum. Reage ao pensamento compulsivo porque você falou não. Eu,
2: eu, eu fico lotada de culpa. Uhum. Lotada de culpa. E no
1: caso do TDAH, Malê,
0: eu acho que é ainda pior porque o não pra gente não existe. É claro Exato. que não dá conta. É Imagina, óbvio. Imagina, entendeu? É óbvio. Eu, eu vou encaixar. Não, eu tenho aqui 20 minutos. Vou... Hoje hoje mesmo falei: <risos> vou fazer a pauta da Malê. Tentei em 15 minutos, fiz a pauta, Malê chegou. Então, assim, é como funciona o nosso cérebro. Vai dar um jeito? Vai às vezes dá errado, às vezes pode não ser da melhor forma possível, mas o não pra gente praticamente...
2: Não, Outro dia, assim, Malê, será que você pode colher um líquor? Posso? <risos> Malê, tem um paciente aí que precisa colher uma citologia andanhinha pra colher. Pode? Posso. Tem uma tutora que precisava passar hoje porque ela tá muito preocupada. Você, será que você encaixa? Encaixo. <risos> pode colocar na hora do seu almoço? <risos> pode. <risos> aí a hora que eu fui ver, eu tava saindo do hospital, eram 10 horas da noite, minha hora de saída é às 6. <risos> E não é que eu tinha atendido uma emergência, tinha tido uma cirurgia. Foram as coisas que eu fui colocando porque dá. Sim. Você pode dar uma olhadinha? Sim. Você discute esse caso comigo? Sim. Você não sei o quê? Sim. <risos> Você joga um celda por uma caneta. Sim. Mais ou menos por aí. É o, é, o é? é o TDAH.
0: Mas agora que vocês sabem, dessa informação não pouso, é Respeitem!
2: É. É. Vou,
1: vou controlar o meu pedido para as duas agora.
2: É. Aumentando vem em em Três, O, dois,
1: um.
0: o preço
2: quer, é, então, Malê, não tá, né? Não, e ele tá, tá sumindo do mercado, Sim. né? Sim. Aí outro dia eu fui comprar, aí a moça da farmácia virou para mim e falou assim... Você sabe que você pode tomar um conserta, né? eu falei, então, conserta, não, não conserta. Aí ela olhou pra mim e eu falei, meu estágio é grave. E se eu fosse você, eu tomava cuidado, porque eu posso ter um surto agora. Ela deu um pulo pra trás. E eu falei, pegadinha do malandro. É,
0: porque eu já tô há três
2: dias sem tomar. Eu já tô há três dias sem o um aldol.
1: Ai, ai, bem, aproveitando essa questão... Que dicas você pode dar para quem se vê não só nessa, nessa, nessa carga excessiva de trabalho, mas também sofrendo com a, com a questão da desvalorização? Acho que, que junta tudo muito, né? Vir, tudo vira um muito. Tem alguma, alguma dica?
2: Eu acho que a primeira coisa é você se valorizar mesmo. Eu acho que a primeira pessoa que tem que se valorizar é você. É, e é claro, tem pessoas que têm necessidades maiores que outras. Tem pessoas que podem negar empregos, podem recusar empregos. E tem pessoas que não vão poder recusar. Então, é claro que eu não vou ser injusta de falar. É simplesmente você falar não se você achar que é injusto. Porque, às vezes, para uma pessoa, um salário de 800 reais faz uma diferença. 800 e nada faz uma diferença grande. Mas eu acho que a primeira coisa é procurar um lugar onde você tenha um pagamento que seja um pagamento pelo menos razoável pelo menos próximo ao justo do trabalho que você faz um lugar que respeite você que você perceba que existe um respeito mútuo, mas principalmente dos patrões com relação aos veterinários porque isso é uma coisa que o veterinário tem que lutar contra ele não pode se submeter a determinados tipos de situação, porque enquanto a gente se submete aí realmente existem sistemas quase escravagistas que não vão parar é, eu acho que a gente tem que realmente todos nós temos que ter é, esse feeling do, até onde eu posso ir eu consigo até tanto e tentar não ultrapassar esses limites né? e uma coisa que eu tenho percebido bastante gente vai parecer uma coisa pré-histórica mesmo para todo mundo, mas tô pouco me importando eu acho que a gente está ficando cada vez mais paranoico a gente está ficando cada vez mais esquisito como ser humano por causa do excesso do uso do apetrecho celular. É, é muito estranho você entrar numa sala e você ter cinco pessoas sentadas no mesmo ambiente, cada uma digitando no meu celular, cada uma, cada uma num mundo diferente, e muitas vezes sem essas pessoas é, se comunicarem entre si. E a gente tem vários estudos científicos que falam que a própria luminosidade do aparelho já tem criado estímulos diferentes no sistema nervoso. E talvez isso explique, porque a geração de agora é uma geração que tem mais problema ainda com aprendizagem e tem mais problema ainda com atenção né, do que a minha geração teve. E eu até posso ser uma, eu até posso ser uma pessoa meio atrapalhada nesse sentido porque desde pequena eu fui muito viciada em jogo eletrônico então se o joguinho era um Simon que é o gênio, ou se o joguinho era um joguinho da Nintendo, ou se o joguinho era um Atari não importa, tinha um joguinho em algum lugar e se não tinha um joguinho eu jogava sozinho o banco imobiliário, porque o cara com TDH faz isso, uhum. ele joga os seis pinos o banco imobiliário Eita. sozinho <risos> e ainda rouba pro pino azul é... Então eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado Com esse momento em que a gente começa a se individualizar demais Porque a gente, quando o coletivo tá junto As pessoas prestam mais atenção na gente A gente presta atenção nos outros E eu acho que uma dica muito interessante Aquilo que desagrada muito em algumas pessoas Talvez seja o que em você te desagrade Então eu acho que de vez em quando Quando você começa a olhar para o outro com um olhar muito crítico você tem que bater, rebater aquilo em você para verificar se aquilo não é uma característica sua que te desagrada, mas que você está apontando no próximo. Porque é justamente de projeção. Então, são coisas que a gente precisa olhar porque quem normalmente embarca muita coisa para fazer, além de um cérebro extremamente doido para ocupar espaços, está tentando não pensar em problemas porque é um mecanismo de fuga também. É um vício. Tem gente que vai usar droga, tem gente que vai usar o cigarro, tem gente que vai beber, tem gente que vai se ocupar de trabalho em excesso. Então, talvez isso também seja um alerta importante para que talvez essa pessoa procure ajuda e procure preencher a vida com outras coisas que deem prazer. Né? Porque o trabalho ele pode dar prazer, mas ele sobrecarrega bastante. E o prazer, primeiro prazer, não. Ele só te satisfaz.
0: Malay, como que você acha que a gente, como médicos veterinários, pode fazer para que a vida dos animais seja melhor?
2: Olha, Falou bastante
0: da nossa vida, né? Da nossa saúde mental e pensando nos animais.
2: Eu acho que o mundo seria tão melhor se os homens não tivessem nele, mas isso a gente não vai conseguir. É, é porque eu acho que os animais eles são seres extremamente superiores, né? Isso é, isso é fato. Isso é uma coisa, isso é uma coisa absurda, mas o que eu acho que a gente precisa é ter muito conhecimento. Eu acho que a gente precisa colocar em, em prática o que a gente fala a respeito de prevenção. Então, uma boa nutrição, prevenção de doenças infecciosas, prevenção de doenças parasitárias. Eu acho que aquela, aquele tipo de consulta que as pessoas não têm muita paciência de ter, de às vezes ouvir o tutor e, dar, e de dar algumas dicas mais pessoais para o tutor com relação a, a, a como atuar com uhum. esses pacientes, né? Às vezes, é, por exemplo, eu vou usar uma, uma frase que eu falo muito, eu falei para uma menina outro dia e ela falou que era verdade, né? Ela estava com uma gatinha ruim na internação, é uma estudante veterinária, a gatinha no colo dela e ela chorando, eu falei, por que, que você está enlutada? Uhum. Não vela ela, que ela não morreu. Ela não merece ser velada agora. Pode ser que amanhã ela esteja melhor, então não vela ela desse jeito. Então eu acho que uma coisa é a gente começar a colocar para os indivíduos para eles não colocarem é, tantas ansiedades ou, ou, ou gerarem tantas expectativas de que também os animais eles vão resolver todos os problemas que eles têm. Porque talvez eles também recebam uma carga emocional nossa que eles não estão prontos para suportar e, e eles são esponjas uhum. eles são esponjas a gente tem animais que ficam doentes porque o dono está doente eu tenho um paciente que não come mais desde que o dono morreu né então a gente sabe que eles têm um lado emocional muito desenvolvido, um lado espiritual mais desenvolvido ainda, um lado sensitivo mais desenvolvido ainda Então eu acho que além da gente pensar só na parte clínica uhum. a gente pensar numa parte pessoal também, que não tem quem esse suporte, mas que de vez em quando a gente também precisa alertar o tutor de coisas que a gente percebe que são excessos ou que são faltas. E quando a gente consegue criar com o tutor uma afinidade, uma parceria bacana, ele fica aberto para ouvir a gente. Uhum. Então, eu acho que a gente consegue fazer tudo ficar melhor para eles também. entendeu?
0: Sim. Acho que falta muito, até do próprio médico veterinário, entender das emoções dos animais também, né, Malê? É, a gente tem uma tendência a humanizar demais, a, a, a até projetar também, na né, questão estava falando de projeção agora há pouco, projetar o que a gente sente, achando que com ele vai ser igual, e muitas vezes não é. né é, Eles entendem as coisas de uma forma muito mais simples, mas às vezes muito mais profundas. E a gente precisa passar isso para os tutores. Né? A gente precisa passar, agora com a pandemia principalmente, né quantos animais não sofreram de ficar 24 horas junto com o tutor ou agora de o tutor já não aparece mais praticamente em casa e
2: faz então parte. esses animais eles estão pirando gente eles ficaram com o papai e mamãe o tempo todo dentro de casa de repente papai e mamãe desapareceram de casa Sim. do nada a casa ficou lotada do nada a casa ficou vazia então esses bichos estão assim. abandonados o que que aconteceu Meu, né? o que que acontece aqui né? E, e aqueles cuidados que a gente tem, não é tão simples assim você colocar um novo animal dentro de casa com aquele que já está sedimentado ali dentro. Então, os cuidados que a gente tem que ter para não criar instabilidades emocionais mesmo neles, né? Porque efetivamente é, eles são extremamente sensíveis.
0: E se a gente vai falar de gato, então, né, Malê? Você muda um móvel de lugar, o gato já fica estressado, o gato já não já muda <risos> completamente. É, e, e acho que falta muito isso também a gente orientar, até em questão de manejo, né? Até assim, nossa, mas eu não sabia que eu podia pôr, que eu não podia pôr a caixa de areia do lado da, da comida. Óbvio, você quer comer no banheiro? Ninguém quer, né? Mas a gente precisa falar para esse tutor.
2: Então, porque o que é óbvio nem sempre para ele é óbvio. Sim.
0: Sim, se ele tem lá uma lavanderia de Dois por dois, não tem espaço de repente para fora. É, então, é,
2: é, tem algumas coisas que são muito chamativas aí nesse sentido, né? Então, por exemplo, não faz barulho a hora que o cara tá no banheiro. O cara tá no banheiro e você dá um pipuco dentro da sala. <risos> Né, você dá um susto no gato quando ele tá no banheiro Ele começa a ter problema de eliminação Você tem um cachorro que de repente Ele toma bronca com tudo que ele faz uhum. Por que, que muitos cachorros comem cocô? Porque cada vez que eles vão fez fazer cocô? cocô Eles tomam uma carcada E aí logo depois o cara Você fez cocô aqui? pega e limpa aquele cocô do chão Na cabeça do cachorro ele fala assim Pô, fiz novo e não limpei <risos> Mas limpa como? Polo de papel não tá aqui. Então vamos começar a comer. E nunca mais você faz esse cachorro parar de comer cocô na vida. Então eu acho que existem algumas coisas que a gente também acaba esquecendo que a cabeça deles funciona de um jeitinho um pouco diferente. E que apesar dele olhar pra você quando você fala Toby, quando você fala mimi, quando você fala tibão né, e de você falar vem, ele vem, quer é bicoico, ele ah, né, quero uh, de vez em quando não são todas as palavras que você fala que ele tá entendendo do jeito que você acha Sim. que ele tá entendendo então de vez em quando pra eles existem algumas instabilidades dentro do meio doméstico que causam bastante transtorno uhum. nesses pacientes, e tem um detalhe que eu vou comentar com vocês, gente que é um negócio meio complicado é quando vai ter separação de casais uhum. nossa tem que permitir que o animal fique com aquele de quem ele gosta mais porque eles sofrem demais primeiro porque a pessoa que fica tá chorando, tá mal <risos> tá desiludida vai começar a ouvir a música do Justin Bieber <risos> Né, da Demi Lovato e nossa, o gato e o cachorro estão ali, Deus meu Deus, Deus. o que é isso mas você tem um outro momento né porque existe uh, o amor, ele é múltiplo né? você pode amar vários indivíduos ao mesmo tempo mas existe alguém que é o objeto de maior estima e que é o porto seguro e se a gente sabe quem é, a gente não pode separar ele daquele indivíduo porque eles descompensam demais nesses processos de separação.
0: Sim. Acaba sendo um processo de luto para esse animal também, é. né?
2: Como você decidir que você vai estudar fora do país ou trabalhar fora do país e vai deixar o gato e o cachorro para trás? Uhum. Porque eu já vi animais morrerem de tristeza porque os donos foram embora.
1: E já que você tocou nesse assunto, é, pra, pra gatos eu acho que nem chega a ser uma realidade, né? Mas aquela guarda compartilhada. Passa hum. uma semana em uma casa, uma a semana em outra dela casa. Foi
2: é tristeza. Sim,
1: acho que deixar conviver com, o que, com quem não vai ficar, ok. Mas eu, cada semana em uma casa eu, eu. Mas mas eu Lá, Separou, separou, então deixa eu ir. Mas eu, o que eu acho
2: é. é eu acho que tem que ter uma observação. Porque pode ser que o, que o animal até se sinta confortável nos dois ambientes. O cachorro é mais tranquilo, ele fica, com, ele fica confortável em qualquer ambiente. Você tá dando bola pra ele, ele tá confortável em qualquer ambiente, ele tá feliz ali. O gato é mais difícil ele ficar confortável nos dois ambientes. Então eu acho que a, a gente precisa começar a fazer um trabalho maior, de conversar a respeito, da empatia com relação ao animal. E se fosse você... Sim. Né? precisa perceber qual é o ambiente que efetivamente ele se sente bem que ele tem bem estar, que ele fica feliz se ele fica feliz os dois ok pessoal, a gente mantém mas vamos ver se dá para manter esse esquema, porque não é todo paciente que fica bem não uhum. e tem muito gato com muita coisa de síndrome de Pandora hipertensão, obesidade diabetes, tricotilomania doença respiratória a própria cistite, doença inflamatória intestinal é, e outros quadros cutâneos que são relacionados justamente a esses desajustes mesmo.
1: Sim, com certeza. Bem, então a gente falou como fazer o, o, como nós, médicos veterinários, podemos fazer para que a vida do animal seja melhor. E o que, é que a gente pode fazer para deixar a medicina veterinária no geral melhor?
2: Amar a medicina veterinária com paixão. Começar a tratá-la com respeito que é, e com a dignidade que ela merece. Para mim, ela é uma das maiores áreas. É, eu acho que é uma área, uma área médica que é completa, porque a gente, lida, a gente lida com o conceito de One Health, né? então a gente lida com saúde única, a gente lida com saúde humana, a gente lida com saúde pública, a gente lida com produção de alimento, a gente lida com a parte farmacêutica, com tecnologia de produtos de origem animal, inspeção, clínica veterinária, cirurgia e dentro da clínica veterinária da cirurgia todos os desdobramentos de todas as especialidades médicas que existem fora todas as especialidades que a gente tem dentro dos animais de grande porte, me desculpem se eu esqueci alguma coisa, mas a gente tem <risos> reprodução, a gente tem a parte de cirurgia, a gente tem a, a parte produtiva, mas é que já me faltam dados nessa altura do campeonato mas eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a medicina veterinária, para ela ser considerada uma grande carreira, uma grande ciência, uma grande área, quem é médico veterinário tem que respeitar a medicina veterinária e tem que fazer ela ficar, ela, ela ser engrandecida. Então essas coisas que acontecem, a gente vai ter que dar a volta e a gente vai ter que contornar de alguma forma. Seja cada um de nós individualmente se jogando e estudando e dando o nosso melhor, não sendo medíocre. Ah, é, é, eu faço isso porque isso já me satisfaz. Não, o mínimo não pode satisfazer. Isso chama mediocridade. Então eu acho que você tem que cada vez ir querer além, cada vez você tem que querer superar, tem que querer ser, o me ser melhor e ser o melhor. Na sua cabeça você tem que querer ser o melhor, porque é assim que você se supera a cada dia. Você atende melhor, você tem mais qualidade de serviço, você tem mais clientes para você mais pessoas disputam a sua presença, é, porque quer que seja, seja para dar aula, seja para atendimento, seja para operar, seja para qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. E eu acho que uma coisa que o veterinário tem que aprender é que existem momentos como aconteceram na pandemia, em que existem situações em que o veterinário é colocado como, membro de, como um, um protagonista de chacota... Quando o Ministério da Saúde fala que vai convocar os médicos veterinários para força-tarefa, para ajudar na triagem dos pacientes com Covid, é, a gente de repente receber a gozação de outras áreas, a gente tem que fingir que a gente não percebeu, vai para frente e mostra o que a gente se presta. E não médico veterinário ficar tirando sarro e fazendo piadinha se a gente vai aferir temperatura retal. É, ou outras piadas nesse sentido. Porque o grande problema da medicina veterinária é que nós estamos padecendo de falta de ética, falta de autoestima e falta de amor à profissão. Se a gente não tem essas três coisas, pega a carrocinha e vai para um outro lugar. Porque a medicina veterinária ela precisa de quem a valorize. Eu acho que é assim.
1: Nossa, você falou, eu até lembrei de um, um fato, assim, que eu sou muito indignada a gente não consegue ser vacinado para algumas coisas, posto de saúde, mesmo apresentando a carteira, porque eles não consideram profissional da saúde.
2: Gente... Mas, gente, aí, a, a, aí que a gente tem um problema, eu também fico indignada e eu também eu luto contra. Mas dá uma olhada nas coisas que a gente faz. A gente prescreve drogas que são proibidas, a gente faz é, receitas por baixo do pano a gente faz antibiótico de uma forma desmedida, como não deveria fazer a gente de vez em quando faz umas coisas e as pessoas olham pra gente e de vez em quando olham pra gente e falam, esse cara não é sério uhum. então o, o, o cara que arranca a dente com um buticão na banca de jornal talvez seja considerado melhor profissional de saúde do que a gente então é por isso que eu falo a gente agora que começa com esse ensino que começa a declinar com, com esse AD que agora corre solto é, para o ensino da graduação, a gente precisa começar a melhorar isso, porque a gente precisa se valorizar. E eu sinto uma falta de força do veterinário em se valorizar. O veterinário não se valoriza porque ele mesmo faz piada em cima da condição. Ele simplesmente reclama no Facebook e parou por ali não, a gente vai, por exemplo te chamam para uma mesa me chamaram para uma mesa de debate com a doutora Margarete no Rio de Janeiro uma mesa de debate com outro cara importante de Minas Gerais então por quê? Porque a sua postura de vez em quando aí você vai lá eu tenho que sair da Malê, né, tenho que incorporar outra pessoa, aí entra, sei lá a Fátima Bernardes ela entra aqui porque eu preciso ficar séria e simpática me conter muita italina nessa hora Daí eu preciso me conter, não fazer nenhuma piada Eu preciso falar sério e mostrar Nós médicos veterinários entendemos de covid-19 Entendemos de replicação viral Entendemos disso uhum. Não é aquela coisa ah, Eu tenho um animal que está com determinada doença Eu vou fazer um, estimulante, um estimulador de imunidade para ele Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado Porque a gente também Começou a migrar para uma medicina veterinária Que de vez em quando a gente fica Tapando buraco umas coisas que não tem muito sentido e tá na hora da gente se impor a gente entende de infecto a gente entende de cardio a gente entende de neuro a gente faz cirurgia para tirar a hipófise tem o André Lacerda no Rio de Janeiro olha o que o André Lacerda faz para cirurgia veterinária no Brasil então a gente precisa começar a jogar isso para cima isso a gente precisa começar a valorizar né porque a hora que a gente mostra o que que a medicina veterinária faz de verdade pô Aí, de repente, você atende um paciente que tem um sangramento é, num determinado ponto, um, de, um sangramento retal, é, e o tutor fica encantado porque você fez uma palpação retal no cachorro. A dona do cachorro era prócto. E aí ela fica... Nossa, mas ninguém palpou ele até agora. E você fala... Hum, ok. Né? É a primeira coisa que eu faria para quem tá tendo sangramento ali por trás é fazer uma palpação, então o mínimo ele falta. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque como você mostra que você é um bom profissional? Atuando de forma decente. Então, dentro da ética, atuando bem, conhecendo muito bem e executando um bom papel, porque depois isso vai passando no telefone sem fio. E aí a medicina engrandece, não fazendo as coisas e caindo nesse mundo mundano, é em que a gente tá rolando atualmente, entendeu? Eu acho que a gente precisa melhorar muito a nossa, a nossa conduta. Você precisa aprender a brilhar. Porque daí os caras chamam atenção: nossa, veterinário faz isso. Não sabia que veterinário fazia isso. Faz. A gente faz. E faz, ó. Há muito tempo. A gente colhe líquor. Aí veterinário faz tomografia? Faz! Há muito tempo! Pessoal, nós há muito uhum. tempo! Né? Então eu acho que isso a gente precisa começar a, a entrar. E, assim, e para concluir, uma coisa que eu acho que é importante, né? A gente tem que aprender que o que a gente pede para o tutor fazer, o que a gente fala que seria indicado para ele fazer, claro, existem aquelas condições de insalubridade de quem mora em regiões mais periféricas e tudo mais. Mas no geral, quando você atende a um paciente, a sua obrigação é falar o que deveria ser feito. Eu já tive pacientes muito, de tutores muito pobres, ou de tutores que não eram abastados. Eu falei, olha, a única coisa que eu poderia fazer, eu tenho que fazer uma biópsia, senão eu não consigo saber o que fazer, porque tem uma alteração no intestino que eu nem, nem sei o que é. Então tem que abrir, tem que mexer, tem que tirar e tem que fazer o exame estupulológico. E o custo é esse, eu não tenho outra opção. E ficar pensando depois e falar, nossa, coitada, não vai fazer e a mulher aparecer com sacos de moedinha e aparecer com cheque e calção que ela pegou emprestada com o dono da quitanda uhum. para fazer o procedimento no paciente. Então, que a gente tem que se esbeirar um pouco mais de dizer o que precisa fazer e verificar até onde o tutor consegue ir, mas que às vezes a gente, a gente deixa de fazer coisas porque a gente presume que ele não vai aceitar e que talvez a gente esteja pedindo alguns exames muito desnecessários, gastando o dinheiro dele com coisas que a gente podia guardar para coisas que seriam mais importantes e aí entra de novo, pessoal é o conhecimento e a boa prática da medicina veterinária
0: muito bom, Malê, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim mas foi excelente bater esse papo com você adorei
2: muito obrigada, eu também curti bastante
1: ah, nem vou falar, tô triste, não quero acabar a então
2: vou colocar meus pés em cima da mesa e a gente e continua a gente... aqui <risos> bem, muito obrigada
1: Malé, de verdade por aceitar nosso convite e estar aqui hoje
2: foi um prazer meninas, muito obrigada me senti muito honrada e muito feliz mais uma vez
1: e lembrando vocês que nosso quadro Elas na Veterinária sai a cada 15 dias no formato de podcast e videocast, assistam todos os episódios tchau, tchau